2: Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission Tech RH. Cette semaine, au sommaire, nous allons parler des nouveaux métiers dans les ressources humaines. Et pour cette première partie dans le Grand Talk, j'accueille Alexandre Stourbe, président du Lab RH, ainsi que Stéphane Juditchel, directeur du programme RH Agility Tour chez Orange. Pour la Minute Geek, ce sera Quentin Surtel. Et pour la start-up du jour, ce sera Valentin Conrad, cofondateur de Flatshare. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans la RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
1: BFM Business, Tech RH, le grand talk.
2: La fonction des ressources humaines évolue et elle évolue très très vite. Aujourd'hui pour en parler, j'invite Alexandre Stourbe, directeur général du Lab RH, bonjour, et Stéphane Giudicienne, vous êtes directeur du programme RH Agili Tour chez Orange. Bonjour messieurs.
0: C'est ça, bonjour Alexandre. <rire> bonjour.
2: bonjour. Alors Alexandre Stourbe, aujourd'hui, pourquoi on parle des nouveaux métiers RH
3: alors, il faut reposer à un contexte global. Aujourd'hui, il y a trois choses qui se passent dans les ressources humaines. Déjà, il y a une dimension de performance éthique dans les RH, puisqu'il y a beaucoup de missions qui sont destinées aux RH, qui sont aujourd'hui prises en charge par l'intelligence artificielle et aussi les applications. Donc forcément, des emplois qui se développent avec un niveau de technique ou de technicité fortement affirmé autour des algorithmes et de la data. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose... Il y a une dimension business maintenant dans les RH, avec de plus en plus, enfin, en tout cas, qui est de plus en plus marquée dans la fonction RH, avec la rareté des profils, euh, les tensions dans le recrutement, la rétention des talents, etc. Donc, les RH sont de plus en orienté, plus, plus orientés business. Euh, ensuite, c'est la dimension de la responsabilité sociétale qui est soit imposée dans l'entreprise ou alors tout simplement, il y a une prise de conscience de la part des ressources humaines de, euh, ok, c'est quoi mon empreinte carbone et comment moi, en tant qu'ERA, je vais pouvoir agir sur cette empreinte carbone.
2: Alors, on va justement définir un petit peu plus, rentrer dans les détails sur, euh, sur ces, ces trois parties. Aujourd'hui, euh, Stéphane Giudicelle, euh, est-ce que, on... Oh, déjà, on est-ce qu'on peut parler de vous Est-ce qu'on peut parler de votre fonction et de ce que vous faites Parce que pour moi, c'est quand même assez innovateur, justement, dans les grandes entreprises. Qu'est-ce que vous faites au sein d'Orange
0: Alors, je, je, je rebondis sur ton terme avec ça de, de RH augmenté. Et ça va expliquer peut-être ce que je fais aussi, et j'aime beaucoup cette expression-là. Parce qu'en fait, ce qu'on a développé chez Orange et au sein de la, la Direction des ressources humaines du groupe, c'est un, euh, un collectif de facilitateurs, des facilitateurs RH. Alors, le programme que j'y s'appelle le RH Agili Tour. Agili parce qu'il y a de l'agilité collective derrière tout ça. Tour parce qu'on va au plus proche des projets de transformation, au plus proche du terrain. Et euh, RH parce que, évidemment, c'est la filière RH qui est au service de ces projets de transformation. Et RH augmenté, c'est parce que, euh, eh bien, aujourd'hui, euh, on développe de nouvelles compétences chez les RH. Et c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que le RH devient un facilitateur, devient un, un changemaker, quelque part. Mm. Donc, euh, bien sûr, il est, euh, il est sur ses compétences de RH qu'on connaît tous euh, ici, mais il a ce petit quelque chose en plus, quelque part des super pouvoirs qui fait qu'il va les euh, accompagner, euh, le terrain, les projets de transformation, euh, les réflexions euh, pour euh, accompagner ces problématiques qui sont au cœur de ces projets de transformation.
2: Alors, d'après vous, Alexandre Stour, est-ce que ça veut dire que les anciens métiers sont voués à, à disparaître, à mourir, à évoluer, à se transformer Comment on doit imaginer l'ancien monde, on va dire
3: Alors, c'est une bonne question, euh, Alexia, et je vais répondre la meilleure suivante, c'est qu'en fait, les anciens métiers RH continuent d'exister, simplement avec de nouvelles compétences qui leur sont attachées. Et aussi, on en profite du coup pour les nommer différemment. Alors, je vais me permettre de donner quelques exemples pour concrets oui, oui. euh, pour nos téléspectateurs et téléspectatrices. Typiquement, maintenant, on parle de responsable diversité et inclusion. En fait, c'est un métier qui existait déjà.
2: C'est dans la RSE
3: C'était dans la, R... ça la ça RSE. Ça
2: toujours, d'ailleurs, oui.
3: Alors, est-ce oui. que c'est dans la RSE ou est-ce que c'est dans les RH oui. Est-ce que la RSE est dans les RH Est-ce que les RH sont dans la RSE il y a un gros débat là-dedans. En tout cas, responsable diversité et inclusion, c'est un nouveau terme. Mais finalement, c'est un ancien métier. Responsable des développements et talents. Oui. Euh, avec cette compétence de coach qu'on demande maintenant au ah, RH.
2: Le coach arrive, oui.
3: Non, le coach arrive, oui, bien sûr.
1: Coach.
3: Et avant, en fait, on parlait tout simplement de responsable des hauts potentiels. Maintenant, on parle de développement de talents. Ensuite, il y a les responsables upskilling, reskilling. Toujours dans cette logique de développement de compétences. Avant, on parlait de gestion prévisionnelle d'emploi et des compétences. Maintenant, on parle de responsable du strategic workforce planning avec cette dimension d'intelligence artificielle. Et puis, par exemple, dans le recrutement, je terminerai là-dessus, maintenant, on trouve des postes de responsable onboarding. Il y avait une émission... Oui.
2: On a une émission et sur le offboarding d'ailleurs aussi.
3: Sur le offboarding. Donc on
2: peut avoir des responsables off-boarding à l'avenir.
3: Absolument, absolument. Ça peut être un futur Donc, on voit aussi une per spécialisation en fait dans les verticales RH.
2: Alexandre, est-ce qu'on peut imaginer aussi valoriser l'intrapreneuriat On le valorise très souvent chez les collaborateurs, très peu jusqu'à présent dans la fonction des RH. Est-ce qu'on peut imaginer à l'avenir, dans, dans l'avenir, d'avoir une fonction RH très orientée entrepreneuriat
0: ben, La particularité et la valeur ajoutée de, de ces de ce nouveau métier de facilitateurs, c'était des entrepreneurs des intrapreneurs pardon des intrapreneurs parce qu'ils sont tous dans ces fonctions RH que vous avez citées ils font tous partie de ces collectifs RH de telle division ou de telle, de telle entité mais ils sont des intrapreneurs c'est-à-dire que sur leur temps de travail ou sur le temps qu'ils se dégagent ils vont accompagner comme ça d'autres collectifs qui ne font pas forcément partie de leur environnement ou de leur écosystème. Et c'est ça toute la valeur ajoutée parce que ce qui est important dans nos fonctions RH et dans le monde d'entreprise tout simplement, c'est d'essayer de, de casser les silos, c'est d'essayer de décloisonner aussi. Et le fait d'être intrapreneur, c'est que je fais partie de, de l'entreprise, je me forme, on va chercher de l'intelligence en externe évidemment pour se former sur des méthodos de change management, sur des méthodos d'intelligence collective, sur ces méthodes de de facilitation, euh, quelque part aussi de, de coaching parfois euh, pour ceux qui ont cette, euh, cette certification. Euh, mais le fait d'être intrapreneur, c'est justement de se mettre au service de, de l'entreprise et de diffuser, de polliniser euh, comme ça au sein de l'entreprise et d'accompagner d'autres euh, d'autres collègues, d'autres organisations qui ne font pas forcément partie de, cette, de, son, de son propre écosystème.
2: Quand vous parlez d'intelligence collective, vous imaginez quoi, très concrètement C'est des connaissances, partage de connaissances en peer-to-peer, -peer, par exemple Ça va être des, des formations internes, en intra
0: Alors, très concrètement, c'est que justement, par ces, ces méthodes-là, on part du principe qu'on est toujours plus intelligent que lorsqu'on est à deux, à trois ou plusieurs, que tout seul. Et fort de ce constat-là, eh on est en capacité de poser une problématique, de poser un sujet et d'y apporter des solutions. En tout cas, de tester aussi ces solutions. Et c'est un peu ce qu'on appelle, et ça fait partie aussi de, de, de ces nouvelles postures, j'ai envie de dire, un peu ce, ce test and learn, c'est-à-dire, on teste, oui, voilà. euh, on essaye, mmh. et si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, on teste autre chose. Voilà, c'est aussi ça l'intelligence collective.
2: Alors, euh, Alexandre Stourm, justement, Comment ça se passe Vous avez parlé tout à l'heure de, de, de business partner, de, ces, de cette orientation aussi très orientée business pour, euh, pour le RH. Comment peut évoluer cette fonction, justement, orientée business
3: Alors, euh, je voudrais faire un focus, avant de répondre concrètement à votre question, Alexia, sur du coup, les nouveaux métiers à proprement parler, parce que j'ai, en introduction, ah oui. Oui, oui. j'avais parlé aussi de, de tech, d'intelligence artificielle et de data. Okay. Et vous allez voir que derrière, en fait, il y a cette dimension business. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, le monde des ressources humaines se transforme et se digitalise à travers cette intelligence artificielle. Donc, il y a des métiers qui se sont créés dans les ressources humaines autour de cette digitalisation de la fonction. UX designer, product owner, on vient de parler de test and learn. En fait, c'est un jargon qui vient du monde des startups et des oui, entreprises tech, tech. qu'on retrouve dans les, dans les RH, le data scientist RH ou l'analyste RH qui va analyser les données euh, et donc vraiment on parle du coup de on l'a mentionné tout à l'heure, de services RH augmentés d'un point de vue de la gestion de la data derrière, il y a une logique marketing aussi, c'est là où il y a cette dimension business mmh. donc on parle de marketing RH maintenant, donc pareil on vient prendre des métiers du marketing qu'on applique aux ressources humaines parce qu'aujourd'hui, eh lancer un programme de formation dans une entreprise, il faut le faire comme quand on lance une série sur Netflix et donc il faut marketer tout ça donc, il y a cette dimension business, justement, d'essayer de vendre au maximum des formations, de vendre une entreprise pour attirer des talents. Je vais terminer après sur les nouveaux métiers à proprement parler. Il y a tous les métiers, il y a la prospective RH qu'on retrouve de plus en plus dans les entreprises avec des profils chercheurs pour faire des études, des recherches sous un angle sociologique puisque les RH ont un impact sur la vie sociétale euh, tout à fait. bien évidemment oui. en entreprise, mais de manière plus globale sur, dans notre vie de tous les jours. Et enfin... Après, là, c'est lié aussi à la crise sanitaire. Encore une fois, et à chaque fois, je le dis, on ne peut pas oublier cette crise sanitaire qui a amené de nouveaux métiers. On parle maintenant de responsable engagement, de responsable environnement de travail, prévention, bien-être, santé. Et ça, c'est des métiers qui n'existaient pas réellement auparavant, qui ne sont pas liés à la data, qui ne sont pas liés à du marketing, mais qui sont liés après à un contexte, euh, du coup, économique dans l'entreprise et à un contexte sanitaire.
2: Et l'un des métiers, d'ailleurs, du Covid qui a été généré pour les ressources humaines, c'est « return to the office manager ». Ouais. Voilà. donc qui, qui, pas, pas toutes les entreprises peuvent se permettre d'avoir un return to the office manager mais ça a été un, un métier créé à l'issue de, de la crise sanitaire c'est
3: vrai et je me permets de rebondir là-dessus ce qu'on appelait avant le chief happiness officer oui. n'existe plus réellement aujourd'hui. Et on le voit à travers ce que je viens de décrire. Voilà, on parle de responsable de l'engagement, on parle de responsable du, du bien-être, mais plus du chef happiness officer, pour ne en parler.
2: Il va être euh, amené à, à évoluer sur d'autres fonctions, Très certainement. certainement. Puis, euh...
0: si, si vous permettez, oui je voudrais rebondir sur ce que dit Alexandre, parce que la crise sanitaire nous a fait comprendre aussi que la digitalisation était au cœur de nos organisations et de ce métier euh, RH. Donc il a fallu apprivoiser au-delà de tout ce que vient de, de préciser Alexandre, c'est aussi euh, l'utilisation de, de, de l'outil qui permet cette digitalisation. Le fait d'être à distance, de manager à distance, de faire de l'accompagnement RH à distance et d'équilibrer aujourd'hui avec les retours sur site, de, de trouver ce bon équilibre entre digitalisation et, euh, et présentiel. Et donc c'est le fait aussi que la fonction RH, le RH, quel que soit son métier, soit en capacité euh, d'apprivoiser l'outil digital, euh, d'être en capacité aussi de, de prendre la parole effic efficacement, que ce soit en présentiel, bien sûr, parce que ça, c'est extrêmement important euh, d'être efficace dans sa prise de parole euh, avec ses clients RH internes, mais aussi à distance avec cet outil digital qui est tout simplement la, la Visio, par exemple. On a découvert ça pendant la crise. On faisait des calls audio et on est passé à, à la vidéo. Euh, c'est juste assez incroyable. Mais, euh, mais en tout cas, euh, c'est nécessaire d'apprivoiser de, de, aussi ce... Donc le développement outil. des, des softs et le développement des soft skills au travers de cet outil digital, absolument.
2: Aujourd'hui, vous imaginez les entreprises évoluer comment Quelles sont, d'après vous, les entreprises qui vont dans le bon, dans le bon sens de l'évolution
3: — Forcément, et là, c'est des concepts qui datent depuis plusieurs années. Il y a eu un livre qui est sorti il y a maintenant quelques années de Frédéric Laloux sur Reinventing Organization. C'est qu'en effet, les organisations qui survivent sont les organisations qui arrivent à s'adapter à un changement sociétal. Et donc aujourd'hui, comme le disait à l'instant Stéphane, la fonction RH ne peut pas passer outre le, le, le digital dans la fonction. Donc on est obligé de prendre en considération cette dimension technologique. Néanmoins, ce qu'on voit, c'est que dans les RH, il y a cette dimension humaine, et de replacer du coup l'humain au centre des organisations et donc les entreprises qui vont s'en sortir, et là ça fait appel à des nouveaux métiers, c'est comment animer des communautés, comment animer des communautés RH, et ça a été aussi l'exemple avec euh, le RH Agilitour d'Orange, c'est comment animer ma communauté RH avec des community managers RH, avec des facilitateurs, avec des coachs. Donc on voit une vraie évolution, et donc les Entreprises qui vont s'en sortir, je dis rien de nouveau, ce sont les entreprises qui vont réussir à s'adapter.
2: Merci infiniment, messieurs. C'était Alexandre Stour, directeur général du Lab RH et Stéphane Giudiciel, euh, directeur du programme RH Agilitour chez Orange. Merci beaucoup, messieurs, et je Merci vous dis beaucoup. à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
1: BFM Business, Tech RH, la Minute Geek.
2: Vous l'aurez compris dans le grand Talk, que beaucoup de métiers vont se spécialiser dans les ressources humaines et on va voir aujourd'hui un nouveau métier qui va peut-être aussi lui se spécialiser avec Quentin Surtel. Bonjour Quentin.
1: Bonjour Alexia. Merci alors... beaucoup pour ce lancement. Effectivement, alors il y a même des métiers qui n'existent pas encore. Il y a une étude de, de Dell pour le Institut pour le Futur qui montre que 85% des métiers de la prochaine décennie, donc d'ici 2030, n'existent pas encore. Donc ce sont ah. des métiers à créer. Alors on peut imaginer mineur d'astéroïdes hein, pour aller chercher des métaux. <rire> Pourquoi pas? Conseiller en image du. Ça ça commence à exister Conseiller en éthique numérique euh, Paysagiste virtuel Pour les espaces virtuels Et c'est un peu là où je vais aller ah. Je vais vous parler d'un métier Qui est à la croisée de plusieurs compétences Et qui n'attendait qu'une chose C'est que euh, la technologie soit prête Pour pouvoir exister Si je vous parle de photogrammétrie Est-ce que vous savez ce que c'est
2: euh, J'imagine que c'est des photos prises par un drone.
1: Non. Alors presque. Et je vais y venir. Bien <rire> joué. Vous êtes sur la bonne piste. Euh, la photogrammétrie c'est une technique qui existe depuis quelques années déjà. Ça permet en fait de modéliser un objet ou un bâtiment ou une personne en 3D par le fait de prendre plusieurs photos en tournant autour du modèle. D'accord, je vois. Donc, pour tout les fait. tout petits modèles, on va faire appel à un scanner tout simplement avec une image fixe et puis un plateau tournant. Mais euh, pour la photogrammétrie, on va pouvoir se déplacer vraiment en 3D autour de l'objet pour pouvoir le modéliser. J'y pense maintenant, je remercie Victor, le spécialiste qui m'a bien expliqué la technique Je vous dis ça parce que la photogrammétrie jusqu'à maintenant c'était un mélange d'astuces de savoir-faire, un peu de bricolage et euh, bah, beaucoup beaucoup de patience et de passion Vous parliez de drones et vous aviez raison il y a un drone qui arrive, alors il y a plusieurs drones sur le marché qui existaient déjà pour faire un petit peu de la photogrammétrie et je vais vous dire pourquoi euh, mais il y en a un qui arrive, le DJI R2S derrière ce nom barbare se cache un drone qui est accessible au grand public pour à peu près 1000 euros, il va avoir un, un capteur 1 pouce, donc un capteur très large, et il va avoir une fonction, grâce à l'intelligence artificielle, où il va pouvoir traquer un bâtiment où une personne est réellement tourner autour, avoir plusieurs seuils de hauteur pour pouvoir le scanner et le modéliser en 3D. Vous allez me dire à quoi ça sert
2: oui, surtout pour les ressources humaines Exactement,
1: j'y viens, viens. Euh, On le sait, par exemple Facebook veut créer son métaverse donc son univers virtuel euh, méta-univers et euh, eh bien les RH de demain vont peut-être avoir besoin de modéliser des environnements entiers en 3D et plutôt que de les euh, fabriquer à partir de rien, on pourrait imaginer qu'un drone vienne ici sur ce plateau faire de la photogrammétrie pour réellement mapper, donc pour réellement repérer tout l'espace et que cet espace devienne demain un espace virtuel pour de la visioconférence pour de la téléprésence ou tout simplement pour de la formation et puis les RH pourraient aussi utiliser ce genre de drone pour euh, bah dans le BTP par exemple dans le bâtiment vérifier que euh, la sécurité est bien respectée sur les chantiers on peut aller très en hauteur on peut vérifier que euh, personne n'est mis en danger voilà on peut imaginer plein euh, d'applications comme ça notamment dans les RH et dans les métiers de demain c'est passionnant c'est passionnant, et surtout pour ceux les plus jeunes qui nous écoutent et qui nous regardent, euh, c'est un métier d'avenir. Le fait de faire de la photogrammétrie oui, en alors, drone... Oui, alors quelle
2: formation, exactement,
1: exactement bah, On peut commencer par être topographe ou géomètre, peut-être, ou simplement pilote de drone. Je dis simplement, mais c'est déjà <rire> pas mal. Euh, et en fait, on va pouvoir se spécialiser. Si on est pilote de drone, on va pouvoir se renseigner sur la photogrammétrie pour acquérir cette compétence. Si on fait de la photogrammétrie, bah, pourquoi pas se former dans le fait de piloter des drones, puisque ça va être de plus en plus demandé dans les mois, les années qui viennent. Et on parle de très beau salaire, puisqu'on parle entre 3 000 et 5 000, 6 000 euros bruts par mois selon les missions. On peut aussi être en freelance et euh, pouvoir dégager encore plus que ça. Même si on n'est pas là que pour euh, l'argent, c'est aussi un métier passion puisqu'on a euh, le nez dans les nuages, la tête dans les airs et on modélise des espaces.
2: Donc, euh, le métier d'avenir pour avoir un bureau virtuel ou un open space virtuel ou un chantier virtuel. Et Merci. Vous
1: l'aurez entendu ici pour la première fois.
2: Ah bah C'est super. Merci <rire> infiniment, Quentin Surtel. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
1: BFM Business Tech RH, la start-up du jour.
2: Et je suis avec Valentin Conrad, CEO de Fletcher. Bonjour Valentin.
4: Bonjour Alexia.
2: Vous allez bien Très bien. Bon, merci, bah merci d'être avec nous, justement sur les plateaux de, de Tech RH. Aujourd'hui, j'aimerais savoir et connaître votre vision par rapport au métier et à l'avenir de la fonction de recruteur dans les ressources humaines. Comment vous voyez ça
4: eh bien, on a vu que les termes changent, mais finalement l'objectif reste le même, c'est bien recruter. Et nous chez Fletcher, on a la conviction que pour bien recruter, eh bien, il faut recruter ensemble. Et on parlait donc d'intelligence collective. Bah, c'est exactement ça. Euh, en fait, le recruteur va avoir un nouveau challenge, et c'est de décentraliser finalement le recrutement au sein des managers, des opérationnels.
2: D'accord, donc d'après vous, l'avenir du, du, du recruteur, hein, du talent acquisition manager peut-être, c'est de rendre plus autonome le manager opérationnel
4: Exactement, donner des outils, donner des méthodes et être finalement un facilitateur. Alors, je ne dis pas que le RH ne va plus recruter parce que qu'on pense que le, ce qui est bien, c'est de recruter ensemble avec la vision RH qui est finalement une vision qui va pouvoir valider le savoir-être du candidat, qui va pouvoir valider si le candidat va fitter avec la culture d'entreprise et le savoir-faire qui va y aider plutôt par le manager. Et finalement, c'est vrai qu'on voit qu'il y a Tellement de nouveaux métiers que le RH ne veut plus connaître tous les, tous les nouveaux métiers. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir oui. ces deux visions et de collaborer ensemble. Et ça, pour nous, c'est la clé pour réduire le nombre d'erreurs de recrutement.
2: Alors, vous avez créé Fletcher. On, dit, on le dit comme ça, hein? Fletcher, oui. c'est ça. Qu'est-ce qui, qui vous a conduit à créer cette société et qu'est-ce que c'est, au juste
4: donc, Fletcher, eh c'est une jeune société française euh, créée en 2015. On a euh, aujourd'hui une quarantaine de salariés et un peu plus de 1000 clients. Et donc, nous sommes un euh, logiciel de recrutement. Et notre mission, c'est d'aider les PME et les ETI à mieux recruter. Le constat est né, euh, bah, finalement, quand on a regardé un petit peu l'évolution du métier euh, du recruteur. Parce qu'avec le digital, euh, son métier, c'est totalement transformé, euh, tout va plus vite. Il euh, y a les candidats qui postulent en un clic et euh, il y a de plus en plus de solutions. Donc, finalement, le recruteur va crouler sur cette masse d'informations et nous, on est une solution à ça. On est donc un logiciel qui va permettre de centraliser l'information euh, sur un même espace et de fluidifier le process et le workflow de validation jusqu'au moment euh, où le recruteur, le, le recrutement, est terminé.
2: Alors, on peut dire que vous êtes un ATS
4: Exactement. Un applicant
2: tracking system, c'est ça Exactement. D'accord. Alors justement, des ATS, il y en a quand même euh, quelques-uns. Et, euh, et euh, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie entre les autres applicant tracking systems
4: En effet, hein, il y a euh, pas mal de logiciels de recrutement qui existent sur le marché. Mais nous, notre conviction euh, chez Fletcher, c'est que pour euh, bien recruter, il faut recruter ensemble. Et pour recruter ensemble, eh bien, il faut un logiciel qui soit aimé par les opérationnels, donc quelque chose de très simple. Aujourd'hui, bien souvent les logiciels, c'est des logiciels qui ont été conçus par DRH pour DRH. Donc c'est des logiciels qui vont être très compliqués pas ergonomique et les managers ont beaucoup de mal à aller sur cet outil. Donc nous, on a créé quelque chose de totalement différent. En seulement deux heures, le logiciel peut être implémenté dans l'entreprise et on peut ajouter autant de managers que l'on souhaite sans frais et le manager n'a pas besoin de formation, il est autonome sur l'outil et ça, c'est une révolution.
2: Alors justement pour ceux qui nous écoutent nos auditeurs, nos téléspectateurs pour rentrer un peu plus dans le détail un applicant tracking system donc c'est une gestion des candidatures on peut dire ça comme ça en français aujourd'hui ce qui vous différencie donc on l'a bien compris c'est donner la partie opérationnelle beaucoup plus accessible aux managers comment ça se passe sur le job board de l'entreprise le site carrière de l'entreprise est-ce que vous le prenez en compte est-ce que c'est quelque chose qui se fait à part comment vous gérez ça
4: on gère ça parce que finalement, nous, on est un peu plus qu'un ATS, on est un logiciel tout en un. Nous, notre cible, c'est des PME et des ETI. Et l'idée, c'est qu'ils aient un seul outil qui leur permette de gérer toute la chaîne de valeur du recrutement. Donc, on va pouvoir gérer le site carrière directement avec Flatcher. On va pouvoir également multidiffuser ces offres d'emploi en seulement quelques clics sur des dizaines et des dizaines de sites comme l'APEC, comme Pôle emploi ou comme Monster. Donc, c'est du temps énorme qu'on va pouvoir gagner. Et derrière, toute cette masse de candidatures qui va postuler et eh bien on va la gérer de manière très simple sur notre logiciel et là on va avoir un workflow de validation qui va permettre de savoir où en sont nos candidats on va avoir énormément d'automatisation donc on va encore gagner du temps à cette étape mais ce qui est important chez nous c'est que notre logiciel va être très simple et très collaboratif c'est à dire qu'on va avoir des étapes propres au RH et des étapes propres au managers manager, et on va même encore plus loin. On est même, de temps en temps, on conseille à nos clients de faire des entretiens d'équipe pour euh, des personnes euh, qui, qui veulent intervenir pour valider euh, encore une fois le savoir-être qui est hyper important.
2: Oui, parce que là, on parle de, de pouvoir dispatcher un petit peu les, les candidatures aux bonnes, bonnes personnes, aux bons endroits. Donc, ce n'est pas qu'une question de mots-clés. On est d'accord aussi qu'il y a la partie soft skills et, et d'autres dimensions du recrutement, pas que le CV.
4: Exactement. Aujourd'hui, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que un recrutement sur trois est une erreur d'embauche. Donc c'est énorme.
2: C'est énorme. énorme. <rire> et ça coûte cher.
4: Ça coûte très cher. Euh, un, une seule erreur d'embauche, ça coûte entre 20 et 200 000 euros. Oui. Donc imaginez hein, pour des sociétés de 500 ou 1000 personnes, euh, un tiers des recrutements sont des erreurs. C'est des millions et des millions d'euros euh, chaque année dépensés dans les erreurs d'embauche. Mais en plus d'avoir un impact économique, eh c'est un impact euh, social très fort. Car c'est des salariés qui vont être malheureux, qui vont arriver la boule au ventre le matin et qui vont en plus ne pas être productifs. Donc c'est pour ça que nous... On passe beaucoup de temps à conseiller nos clients pour bien recruter et pour éviter ces erreurs. Et le collaboratif, c'est une de nos convictions chez nous. Et c'est quelque chose qu'on utilise en plus, qu'on l'a validé chez nous parce qu'on recrute beaucoup chez Fletcher. On est passé de, de un peu plus de 15 à 40 en, en un an. Donc on a
1: beaucoup recruté
4: ces 12 derniers mois. Et nous, en fait, on a des entretiens d'équipe qui permettent de valider le savoir être et pour valider si le candidat va correspondre à notre culture d'entreprise et on fait finalement très très peu d'erreurs d'embauche chez Fletcher.
2: Ça veut dire qu'il qu y a une sorte de, de QCM, de, de recherche pour savoir si le, le candidat est approprié ou pas au poste
4: Eh bien, en fait, on va faire un entretien avec trois personnes euh, au hasard dans l'entreprise. Ça peut être dans le service marketing, dans le service commercial ou dans le service tech. Et en fait, on va poser des questions qui n'ont rien à voir avec le métier. C'est des questions euh, type, bah, euh, qu'est-ce que vous faites le week-end euh, qu Quels qu sont vos trois apps préférées Et donc, c'est des questions hein, qu'on a pré sélectionnées euh, qui permettent vraiment de valider euh, si le candidat va... Euh, être heureux dans notre entreprise et s'il va correspondre à notre culture d'entreprise.
2: Valentin Conrad, merci beaucoup. Vous êtes CEO donc de Fletcher Merci beaucoup. C'était la start-up du jour. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une prochaine émission Tech RH.
1: BFM Business Tech RH.